0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым.
1: Притолог Аббас Галямов к нам присоединяется. Аббас Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Извините, что мы вас да, заставили так э, ждать долго. Давай. Я вы знаете, хочу спросить по, собственно, по мотивам нашего разговора с Надеждой Киворковой. Мы вспоминали убийство в ЦАР журналистов, которое произошло пять лет назад. Да, Александра Росторгуева, Кирил Радченко и Архана Джамаля. И все расследователи связывают это с ЧВК Вагнер, понятно. Но как вы думаете, вот то, что сейчас происходит с ЧВК Вагнер, это вообще может как-то приоткрыть заставку? Вот, весу того, что там произошло, если как-то чвк сейчас, в принципе, и сдать-то можно?
2: Ну, конечно, вся система пришла в движение, и там сейчас идет, насколько я понимаю, такой, знаете, бракоразводный процесс, или, если говорить в терминах не семейного права, а акционерного капитала, вот Акционеры пересорились и делят э, компанию. А, да, и насколько доносились э, оттуда голоса, там идет раздел в какую-то часть э, тех операций, э, которые осуществлял, ладно, какую-то часть тех активов, которые он контролировал, будут, э, какая-то часть будет передана каким-то новым игрокам, э, видимо, тем, на кого укажет Путин а какую-то часть Пригожин, Вагнер сохранят за собой. То же самое происходит и в России, очевидно. И... Ну, то есть понятно, что это же не чисто пригожинский бизнес. Путин не врал, когда говорил о том, что это финансировалось за счет бюджета. Вот они сейчас это все делят. В России иллюшкое имущество редко находится без конфликтов. Просто все вы знаете фотолитета российских элит. Вот у них же, понимаете, учитывать мнение контрагента, это, это, это почти синоним знаете, понятию слабости. То есть, в принципе, нормальные пацаны не договариваются, а берут то, что считают нужным сами. Да, поэтому конфликты какие-то неизбежны. Я думаю, их будет очень много больших, маленьких, вот, ну а конфликты это благоприятная такая, значит, среда, в которой там прорастает что угодно, в том числе и утечки информации. Пришел, допустим, новый оператор, начинает там смотреть на доставшиеся ему наследство хозяйства, принимать клятвы в лояльности от прежних менеджеров, да, которые пытаются усидеть и в такой ситуации они бегут и там глаза рассказывают тебе о судьбах предыдущего начальства вот я поверьте очередной приходил я приезжал в регион с новым губернатором вот и все те кто служили старому губернатору целовали многие бегут к тебе и пытаются выслужиться значит начинают рассказывать какие значит все вокруг негодяи Ну, просто только услышали, знаете, вот прям уши хоть хотелось заткнуть. Поэтому, я думаю, там такая же история будет. И много чего полезет э, наружу.
1: А вот э, столько инсинуаций было по поводу появления э, Евгения Пригожина в куларах. Ну, в в своем отеле появился, да, сфотографировался. И многие говорят, что он это сделал без санкций Путина, что он даже не спрашивал разрешения. Ну,
2: конечно, 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 конечно. Совершенно очевидно, они, они сейчас враги. Ну, просто достаточно посмотреть, как презентует Пригожина российская пропаганда, чтобы понимать, что ä, Пригожин враг. Собственно, поэтому Пригожин сделал то, что он сделал. Он ä, послал такой четкий сигнал, что, ребята, я не сдулся, вы не думаете, что если я сейчас молчу, то, то, то меня уже нет. Нет, я по-прежнему оператор. И, причём, и Африка моя,
1: мое поле.
2: Да, 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 да. То есть вот он приехал и демонстративно поставил себя на один уровень с Путиным. Вот те самые люди, которые встречаются с Путиным, вот они у меня в тот же самый день. Значит, поговорили с Путиным, пришли со мной посоветоваться или там пересказать, что Путин рассказал. Вот. Да такой очень, очень сильный ролик, конечно.
0: Есть, как вы думаете, вот эта история, она предполагает, что какие-то трещины пойдут? Ну, то есть, условно говоря, действительно, Пригожина держал в своих руках довольно большой кусок. Если представить себе, что сейчас начнется дележка, которая, в общем, судьба по всему уже началась, да, то появится много разных интересов, которые могут привести эту власть к большим проблемам.
2: Да, да, да. Поэтому Путин вынужден, чтобы избежать этих проблем, этих проблем, хотя бы части этих проблем, чтобы вот не пошел по худшему сценарию, он вынужден смирить, так сказать, себя. Вы представляете, насколько чего ему стоит? Вот это вот он публично перед всей страной выступил, значит, так, объявил его предателем, нанес удар в спину, этот привозбудил уголовное дело. И тут все отыгрывать назад. Все, что во входе обысков изъяли, возвращают, дело закрывает, пригожин ездит по стране троллит, так сказать. Вот. все это видят и, тем не менее, Путину приходится вот терпеть. То есть, в принципе, ведь его слово, вот он же же так это воспринимает, ну и вообще его его окружение так это воспринимает, но слово «государя», оно должно неукоснительно соблюдаться. А в данном случае, получается, что, выступил там, назвал человека предателем, возбудил уголовное дело, и ничего. Да? Подтерся своим делом. это, Это, конечно, очень плохой прецедент. Путин старается таких вещей избегать. И если он сейчас вынужден на это пойти, смирять свою гордыню, то, конечно, это значит, что он понимает, какие могут быть неприятные последствия для него, для системы в целом.
1: Вы знаете, Алексей Виндиктов любит говорить, что вот там есть враги, условно, это мы, да, а есть предатели, что еще страшнее для Владимира Путина. В этом смысле же прикожен предатель?
2: Любопытный такой вопрос. Но я думаю, что есть вот эта составляющая, безусловно. ну То есть есть обида, оскорбленная и гордость. А с другой стороны, но слишком очевидно, что Пригожин долго пытался играть по правилам, по, по, по путинским правилам. И то, что он вынужден был, в конце концов, сбрыкнуть, но это не только... Это, это, не, это не только то, что вот он такой плохой. Да, это, это значит, система не доработала. Но невозможно от этого спрятаться, закрыться. Но Слишком долго он стучался в ворота и кричал, «Мужики, у нас у всех проблемы будут, если мы не изменим стратегию своего поведения. Давайте ее изменим». Ну, слишком долго, ну, ну полгода это длилось, публично, непублично. Вот. И, ну, ну, слишком очевидно, понимаете, за это отвечал Патушев. Но ну, это классика просто. Вот для этого Совбез и создан. Для того, чтобы урегулировать отношения между Пригожиным и а, Шойгу. Для, для, вот именно для таких вещей, не для того, чтобы статьи писать в буквы, там, да, в а, прессу, а для того, чтобы вот в каждодневном режиме снимать все возникающие проблемы. И это, очевидно, ну, недоработка по Ну, не то, что недоработка, это его просто эпик что for care. Care. вот это случилось... Yeah. И Пригожин, понимаете, он же, он, он действовал так, будто он пытается совершить государственный переворот, но при этом, это с точки зрения, так сказать, формы, а с точки зрения содержания, но он он не декларировал нелояльность Путина, в общем-то, да, и он даже декларировал всего этого действия своего, похода на Москву, у него там звучала мысль, что сейчас мы Шойгу, так сказать, Герасиму найдем, накажем. То есть, по сути, он сказал, мы ходим и ищем. Да, вот мы пришли в Ростов, думали, они в Ростове, они смотались на Ростова. Ну окей, мы садили, идем на Москву, найдем их там. Вот, найдем, накажем, а потом вернемся на фронт, будем воевать. Он же так говорит. Да. да и, но, и от этого тоже Путину трудно отмахнуться. Поэтому я думаю, у Путина там в голове, вот, значит, какая-то кашля, мешанина. Значит, еще плюс, понимаете, Путин и он очень такой, он склонен вот к такому, то, что называется, не достигнув желаемого, они, что желали достигнутого. Вот вот вчерашняя эта история, например, была, когда он в Ахуку не поехал, потому что дело в стране много оказывается. Вот. Типичная такая история. То есть он постоянно вот такой вид делает. И в этом смысле, ну раз не удалось арестовать Пригожина, да? раз нельзя, Ну, он для себя, я думаю, уже находит в голове какое-то оправдание в том виде, что, ну, не так уж сильно он и и виноват, наверное. Вот если бы можно было арестовать, конечно, бы он на него всех собак повесил и арестовал бы. Но раз уж не получилось, вот, он, я думаю, сейчас уже ну, каких-то других крайних еще. Ну, там, видите, Гивкин подвернулся, Суровикин, там, вот, какие-то вообще люди. Вот. Я думаю, что ну, я я сильно удивлюсь, если папа Торшу уже не ударит. Вот, мне кажется, слишком очевидно гна последнего. Вот если только Патрушек не перейдет стрелки на кого-то другого, то есть сейчас я думаю, средства следствие активнейшим образом роют, пытаются найти кого-то виноватого, ну того, кто подзуживал Пригужина в ближайшем окружении Путина. Я думаю, что Патрушек просто смертельно так сказать, заинтересован, для него вопрос жизни и смерти. Вот это заинтересован в том, чтобы найти кого-то, условно, кручу, да, там, перейд, показать на него пальцем, сказать, да вот это он, я тут ни при чем".
0: То есть а, мы вот. ожидаем каких-то показательных процессов?
2: Не обязательно показательных, нет, не факт. Видите, слишком много там реальных вещей затронутых, которые совершенно не публичны, да, поэтому с Пригожином разбираются, видите, как очень, так сказать, в нехарактерной, деликатной манере, так сказать, да. И поэтому что-то, может быть, там будет и не публично. Путин вот, ну, в целом вот, внутренний разборки тащит на публику. Он, может быть, при каких-то условиях, по каким-то причинам он это вынужден будет сказать. Может быть, само утечет. понимает. система в целом заслабеет в результате всех этих разборок. Ну, есть объективные обстоятельства, война проигрывается, да? экономика ухудшается, протестные настроения усиливаются, там, выборы приближаются. Это объективные обстоятельства, способствующие ослаблению. Есть, еще субъективные, связанные вот с типа пригожинским путчем и неспособностью системы. Что у, внутри, у, внутри системы да? уже все
1: уходит да. из-под контроля. Да,
2: да, да. Угу. Вот, вот я про это говорю, да, неспособность угу. системы урегулировать отношения внутри самой себя. Вот То, с чем раньше Путин справлялся, теперь, очевидно, справляться перестает. И вот все эти вещи, конечно, Привели к современной Путина. И поэтому, может быть, ну, точно следствием становится возрастающее число э, утечек. Я это прям по себе чувствую. Вот э, большее количество людей, давно забытых, казалось бы, вдруг находят там твои телефоны, звонят там, да, и говорят: привет, старик, там, поговорю. Ничего не делать. хотят, ну, хотят?
1: Ходят, ну-ка расскажите. Расскажите. Ну, какой-нибудь инсайд.
2: Делятся. Ну, они делятся инсайдом. Аббаса, вот а
1: спрашивают, как безопасно сбежать? Ну,
2: про вот безопасность не спрашивают, потому что понимают, что я в этой сфере небольшой специалист. А, Но ну, вообще, а что, как там вот э, устраиваются, как за границей к нам относятся, как счета открываются. Да, такие вещи спрашивают. Вот, кстати, после прилетов этих, каждый следующий прилет э, дронов э, в Москву, Uh-huh. Значит, увеличивает количество таких звонков. То есть люди, если не побежали еще, то, во всяком случае, ну, начинают об этом задумываться. То есть тот, кто, допустим, вчера не звонил, а после этого прилета раз и позвонил.
0: Подождите, вот. они звонят вам, подождите. Да-да-да, ну, Мы... Ой-ой-ой, какая я повторяю. Я по себе это,
2: чувствую, это как пример просто.
0: Ну, слушайте, же... слушайте, не, да, подождите, я... подождите, а, а ожидать, подождите, подождите, слушайте, самый интересный вопрос, а ожидать какого-нибудь слива в стиле, э, как его, с кем разговаривал, господи, Пригожин второй, Иосиф, который, с Махмудовым Ахмеду. или с хендом, с, Мах... с, с Да, а, ожидать каких-нибудь сливов, звучит ли что-то такое, что может быть потом опубликовано, уж не знаю, вам это в пользу, в плюс или в минус пойдет?
2: Не, подождите, но я, я никого не пишу то есть, нет, не, звонят вам... знакомые.
0: Вам звонят знакомые, что-нибудь говорят там, привет, старик, как дела? И как Ира говорит, как безопасно слинять, да, особенно после того, как дрон. Да, в принципе, как слинять. слинять. Про... Пу- да, публиконите ну, есть... чего-нибудь, пожалуйста. Крайне интересно было бы почитать. Не, ну, о, каких-то,
2: о каких-то вещах я деликатно пишу, но я, ну, с учетом того, что это лично мои знакомые, которые... А, ну, я не считаю себя правил вот, Без их согласия
1: Понятно вот. Это ма- Маша понимаю, просто, да нет, у нее журналистский я, я думаю, интерес иногда, да, конечно, в том плане, что не,
2: это... не, Иногда, иногда смотрите, иногда я спрашиваю Иногда я спрашиваю Вот, допустим, когда я написал про Ной ну, Ковчег Полгода назад ну, я, я прям сказал, слушайте, вы мне, то, что вы мне рассказали Слишком интересно Я говорю, я хочу об этом написать Вы как? А они говорят, ну давай, вот эту часть не называй да, Подумал человек Вот эту часть не называй а, значит, что, ну, могут менять. А так в целом, вот, в, эту, вот в этой части можете написать. Но я написал. И когда я там писал о встречах э, Сечина с э, Пригожиным, и так далее, и о том, что, вот, например, недавно писал о том, что э, когда Путин встречался с Лукашенко, у меня есть просто нефти контакт. Путин встречался с Лукашенко, он вызвал в Питер Сечина на эту встречу, да. а Сечин вылетел туда в сопровождении Шовкиной, это управделами Роснефти, которая до того, как прийти к Сечену, в Роснефть, работала руководителем московского офиса «Конкорд», компания «Конкорд», это компания Пригожинская. Вот. То есть обычно он летает без нее, то есть он ее берет, ну, он всегда берет с собой вице-президентов, которые ну, там, ему нужны по конкретному там, вопросу. Да? Если вопрос обсуждается, там финансовый какой-то, там международный там, финансовый, ну, там Миленский, например, религию, ну и так далее. А тут он вот именно с Шаркина которая у него отвечает за связи с Пригородом. Потому
1: что ну, она занималась какими-то его структурами, по-моему, да? Она, она
2: возглавляла московский офис «Конкорда». Да. То есть «Конкорда» угу. — это его компания, которая вот, ему значительную часть денег э, приносила. Вот эти все контракты на продукт, на на питание, организация питания, там, да, армия, школы и так далее. Ну, госконтракты. Да. В общем, она. Ну, вот я из этого делаю вывод. Мой источник не мог подтвердить, он только сказал вот этот факт. Да, ну, он, график Сечена видит. Вот. Он про это сказал, а дальше я делаю вывод о том, что ну, зная о других источниках, что значит, уже, уже до этого были поручения с пригожином встретиться э, в Беларуси. Э, поручение было дано э, руководителю офиса Роснефти в э, дочке Роснефти в Беларуси в Минске. Uh-huh. А, вот. И как бы Я ну, прихожу к выводу, что, возможно, именно Сечену будет поручено финансирование с, с вот, тех проектов Вагнера, которые будут в Беларуси организовывать э, Лукашенко. То есть Лукашенко удалось э, нагнуть Путина на предмет того, чтобы э, Вагнер, белорусский Вагнер, который сейчас будет создавать приглашение, уже начал создавать приглашение, будет финансироваться э, Путиным, то есть э, Роснефтью. Ну, по сути, российским ближе. А, вот, э, в общем, информация течет оттуда. Вот я, я просто говорю, что я по себе это вижу. А, ну, а по-другому ослабление системы всегда ведет к тому, что каждый из винтиков системы начинает преследовать на свои собственные интересы, помимо, вот если раньше он сидел в зажатых тисках и работал исключительно вот в рамках начальства, то теперь он начинает, значит, там направо, налево, так кстати, о своем будущем задумываться, да, контакты старые вспоминать. Вот. И это, ну, это неизбежный процесс. Поэтому вот я, я так долго отвечаю, извините, на ваш вопрос о том, а как, как там будет дальше а, с, а, утекать? Вот. Утекать будет а, все больше. Вот это, то есть, вы меня спросили, будет ли там что то публичным, да, вот, эти, раз, Путин с Пригожиным или нет. А, вот как эта информация о встрече вагнеровцев с а, Путиным? Помните, сначала же Египетсков отрицал? Конечно, сначала и... ничего
1: не было, потом а, они внезапно а потом, в Кремле оказались. А потом... А,
2: Утечка пошла куда-то во французские СМИ, забыл какое из издания, но во Франции это это вышло, и на следующий день Кремлючеву уже отрицать, уже потекло. ну они вынуждены признать. Вот просто пример того, что и в дальнейшем, я думаю, будет происходить то же самое, будет усиливаться. Вы помните, может быть, 50-х годов, это же вообще текло отовсюду, все. Просто вообще там ничего невозможно было удержать. А Том Путин очень жестко закрутил гайки. Я прям очень хорошо помню, знаете, как это происходило. Я как раз тогда в премьере работал. Это был 2001 год. Там, значит, был такой Максим Мейер, он возглавлял. Тогда в Главном управлении внутренней политики было аналитическое управление, и вот он его возглавлял. И, значит, я помню так подростки прямо руководителям подразделений АП, администрации приносили приказ об увольнении меры вот дословно формулировку, почти дословно помню, вот, за несанкционированный контакт с представителями, средств, представителями средств массовой информации. то есть прям вот с этой формулировкой его уволили и подростки роспись с этим приказом все кремлевское руководство, то есть вот, вот ознакомься, копия, распишись, что ты ознакомился. Да, вот, ну, то есть вот такой воспитательный, это конкретно воспитательный характер носило. Он что-то там утек по поводу акций Газпрома, планов преобразовать рынок акций Газпрома и тогда далее накукунул. И а, Путин разозлился, очень сильно поручил там провести расследование, нашли концы. А, вот. И его за это... Я не знаю, на самом деле он занялся или нет. Может, там, на... Те, кто рас... у нас расследователи, они обычно там, не стесняются, если надо кого если не могут найти, подсунуть кого-нибудь. На тесто... подсунут кого-нибудь. Вот. Или вообще своего врага там подсунуть. А, вот. В общем, может быть, он не был. Но его уволили вот прямо вот с такой формулировкой. То есть Путин это очень сильно... Вот эту... Он предпринимал специальные усилия, чтобы прикрыть эту лавочку, чтобы утечки прекратились. В значительной степени он это победил. Утечки вот в моменты, когда Путин был силен, там последние значит, ну вот до 2020 условно говоря, года, и там от 2005, 2006, 2007, наверное, становились все более редкими. В какой-то момент вообще их не было. То есть, если где-то мелькала утечка, то ты точно мог знать, что это санкционированная утечка. То есть это нужно, чтобы утекло. Понятно. Да, 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 да. да. Вот. Но сейчас нет, сейчас опять в это все превращается, это один из признаков упадка системы. То есть она возвращается туда, к тому, с чего начала. Вот она становится, вот, как в 90-е было.
1: Аббас, а вот я, знаете, хочу немного о другом вас спросить. Поправки к закону о повышении призывного возраста принимались на прошлой неделе. И там какие-то немыслимые полномочия губернаторам раздали о том, что они теперь чуть ли не у них там свои какие-то военные компании будут, и они будут под руководством губернаторов. Зачем такие полномочия им давать?
2: Вообще, вы правы, конечно, когда удивляетесь, потому что это очень сильно противоречит тому, что Путин делал на протяжении всех э, своих точек века, что он находится у власти. Он ведь прямо э, с первого дня буквально, как пришел э, к власти, он начал... Вот он, он одновременно две вещи начал делать. Он начал уничтожать Бусинского НТВ, который мешал ему приходить к власти. И, ну, всю империю, не только НТВ там. И, и по намучу забирал. И Ефф, в конце концов, да, в конце концов, что я вам расскажу. Это, вот, это началось буквально и прям сразу же началось. И одновременно с этим он начал закручивать гайки в отношении губернаторов, в отношении регионов. Он тут же реформировал принцип формирования. Совета Федерации, а губернаторов изгнали из Совета Федерации, создав под них такой фейковый госсовет, в котором они ничего не решали. То есть Совет Федерации голосуют за законы. Да? Он назначает прокуроров, например. Да? Там ну, масса вещей, которые реально полномочия. А в госсовете просто приходите с президентом, беседуйте. Ну, вот. а, и только когда он захочет,
1: mm-hmm. а не когда
2: вы хотите. Но в к- общем, он в к- этой борьбы с губернаторами стало немедленное выведение из-под контроля всех силовиков. То есть Путин, ну, как бы он, он точно не недооценивает значимость силовиков в российском политическом процессе, он постоянно, как мы знаем, злоупотребляет силовым ресурсом. И он, вот понимая это, он, конечно, в первую же очередь вот, губернатор я тогда работал в Башкирии, я просто хорошо помню, как это выглядело, я был частью этого процесса. Значит, вот если силовик был в хороших отношениях с губернатором то его прям быстро меняли, иногда на пенсию отправляли, иногда в другой регион, присылали, присылали чужого, и чужой велся так, что было очевидно, что у него установка, ну вот, ворождовать губернатором. Да, и в принципе на протяжении всех э, вот этих лет, что Путин у власти, это, это так и было. Значит, ФСБ, прокуратура, следственный комитет, МВД, суды, которые в России есть часть правоохранительной системы. Все они не под контролем губернатору, чаще всего в большинстве случаев, ну, за исключением, может быть, таких вещ- историй, как Чечня и Москва. А, значит, они враждебно настроены по отношению к губернатору, они постоянно роют под окружение губернаторов, частенько там сажают, а, Значит, уголовный дел против губернаторов и начальников по отделению отделов там, и прочих структурных подразделений региональной администрации выше крыши. У кого губернаторские бизнесмены постоянно, значит, их головы летят. Вот. То есть Путин всегда очень внимательно следил, чтобы никаких силовых ресурсов у губернатора не было. Путин, он травмирован опытом распада ССР, он сделал себе карьеру на борьбе с региональным, так сказать, сшивая Россию, как он громко это говорил, uh-huh. да, вот И вот он вдруг, да, дает губернаторам право вооружаться. Значит, это, конечно, была шокирующая новость. Я думаю, что, ну, во-первых, надо иметь в виду, что в проекте зак- закона все-таки прописано, что эти ЧВК создаются не решением губернатора, а решением президента РФ. Соответственно, сам по себе губернатор завести ЧВК не сможет, только если президент ему разрешит. И поэтому можно предположить, что на самом деле, в подавляющем большинстве случаев, ЧВК созданы не будет, будут созданы. Значит, они, ну, может быть, вот в приграничных регионах, да, там, где реально надо вооружать людей, потому что, ну, армия не справляется с задачами, типа, Белгород, Брянск и так далее. Значит, и я думаю, что в значительной степени вот эта история носит такой пропагандистский характер. она призвана продемонстрировать э, готовность и способность Путина к эскалации. То есть вы думаете, что у меня запас шагов исчерпан? Нет, у меня еще куча шагов. Вы думаете, что я ослабел, потеряв Вагнер? Все же так думают. Да нет, у меня сейчас таких Вагнеров три десятка будет. В каждом регионе. Да, да, да. И типа я их всех на фронт брошу. Я думаю, вот для того, чтобы создать это ощущение, Путин очень много сил тратит на демонстрацию своей готовности к эскалации. Для этого там оружие... Беларусь засунул на полюс. Объективно, как мне кажется, необходимость... Танки потом, Росгвардии дарит, тоже п- для этого? Нет, танки Росгвардии он дает, потому что его напугал Пригожинский мятеж. Понимаете, каждый танк, который вам отдают Росгвардии, это танк, который недополучит фронт. Mm-hmm. Это, это очевидно. Mm-hmm. Поэтому вот, здесь бы ему лучше все танки на фронт отправить. Вот, но тут его вот этот Пригожинский метеош напугал настолько. Я думаю, там был такой простой разговор: что золото, да, ты часто меня оценил? Ты куда попрятался, лучо? То есть, в Москву пришлось бежать-то. Вот. И золотов оправдался тем, что Ну а что мы с нашими резиновыми палками Танков-то да, у нас нет. Как мы вас защищать, Пром... будем, Владимир да, Владимирович? Да, да. Вот. И чтобы у Золотова не было таких аргументов, палками и камнями. Пришлось, значит, выделить ему танки, технику. Вообще, строго говоря, это предательство даже по отношению к его собственным солдатам, которые там сейчас гибнут в степях Украины. Потому что им эти танки, эти БТРы точно нужнее, чем золото. Вот. Но нет личной безопасности. Она... Вот, как-то так.
0: Ну, исходя из всего того, что вы говорите, складывается ощущение, кстати, не первый раз у меня, что... Войну вот-вот, ну, как бы не надо и не должно, а просто вынуждена должна проиграть российская страна И причем вот вчера, потому что здесь ослабление, здесь ослабление, здесь неувязка, здесь не под контролем и так далее, и так далее. Ощущение, что, в общем, на фронте сейчас ничего такого судьбоносного не происходит. Вот где здесь, где рвется здесь, где рвется логическая цепочка?
2: Нет, проблем с логикой никаких нет, я ни разу не говорил, что это случится прямо сейчас, прямо быстро. Ага. Я помню, когда война началась, и вот первые там, пару недель, пару недель, когда стало ясно, что Блицкригин вышла, и а, под Киевом увязли, и в России увязли, и значит, санкции, мощнейшие санкции, там, да, и еще протесты, помните, угу. какие протесты мощные были? Да. А, многие тогда... Вот, режим, режим уже до, до конца года не доживет, следующий восемь рухнет. Я прям помню, как я сформулировал, прям запомнил, что я сказал, что да нет, конечно, у него облетела не Шурасневу, а, значит, вся вот эта штукатурка красивая, да, а Кремлевская стена выглядит крайне уродливой сейчас, Вот, но в принципе это облетевшая штукатурка обнажила, так сказать, там, толстую кирпичную кладку. Ну, я уже тогда говорил, что режим, ну, как минимум, на несколько лет прочности хватит. Я я говорил, что как минимум до 2024 года он он удержится. И меня в этом смысле не не приходится краснеть. Я я обозначаю динамику ослабления режима, но я не говорю, что это прямо сейчас случится. Нет, запас прочности слишком большой, слишком лояльный. Да, ни одна революция не, не, не случится, когда элиты, а, значит, пока элиты не... Против, ну, хотя бы эти часть, пока не будет раскола. Да, лояль, природа лояльности элит поменялась радикально. Значит, если раньше там они, они Путина держались за Путина, так сказать, не за страх, а за совесть, то есть он реально а, был гарантом стабильности для них. То есть была более-менее понятная система правил, «Играй по правилам», «Струйся, так, струйся вот, в систему а, путинского вот, полюбюро, а, приобрети крышу, так сказать, там, в лице одного из них, да и, скорее всего, у тебя вообще все будет хорошо». И все это понимали, и все, в принципе, за него удержались То есть даже если кто-то ворчал по поводу, так сказать, что-то чего-то им не хватало, да, то это было исключение из правил. И обычно этот гнев был направлен против вот кого-то из окружения. А сейчас это ненависть по отношению к Путину. Вы его упомянули разговор Пригожно с Архадом Ахмедовым, это абсолютно типичная история. Я сам вот от тех людей, от которых раньше я слышал только никогда слов плохого Путина не скажу, но ну, из тех, кто там в системе. Значит, те, которые говорили всегда. Да нет, этот старик, это он тут ни при чем, это Сечин там его развел, это Сечин, кайзел, сволочь, мердавец, там, да? или там Ротунберг, ну, есть, всегда вот так было. Эти же самые люди теперь вот, буквально, в смысле слова, говорят, чтобы он сдох поскорее. Вот. То есть природа лояльности поменялась, если раньше это было, так сказать, не за страх, а за совесть, то теперь, теперь это просто страх да? и надежда, что... Ну, то есть все понимают, что он скоро рухнет. И все надеются, что кто-то другой этому поспособствует. Да? Вот, то есть, я тоже за, ну давай, я постою в стороне, а ты я-то, типа, мне что, больше их надо, что ли? Ну, все, все боятся.
1: Ну, кто-нибудь вот, найдется. Очень, мило...
2: Вот, конечно, рано или поздно, все равно кто-то найдется. Вот. Пригожин нашелся. Значит, а те, просто представьте, что что-то подобное пригожинской истории происходит, вот, допустим, в ночь, когда идет подсчет голосов во время президентских выборов. Что-нибудь такое на фронте, какой-нибудь марш справедливости 2 очередной. Мы теперь не можем исключать этого. Я армия видела, как это легко делать, а, вот. И представляете, я просто знаю, как работает система подсчета голосов. Более-менее я в конце концов был губернатором крупного региона. И я вам скажу, там ее парализует все от страха. Они реально со страхом войдут и честно посчитают. Да, это просто
1: гипотетическая
2: ситуация, но я к тому, что...
1: ну, Вообще фраза а, гениальная, сейчас... Бас, они да, от страха да. возьмут и честно посчитают. Да, тем более, кстати, я
0: буквально, по-моему, вчера или на днях видела заголовок на «Медузе», что будут натягивать на 80%, процентов, что якобы вообще... таких задач да, не... 80 на но...
1: 180, да. Вот
2: я, я, если честно, вот, это, вот эти утечки, конечно, совершенно очевидно из серии тех, которые санкционированы, Mm-hmm. А, вот, Кириенко проводит эти совещания, дает эти установки исключительно для того, чтобы тут же это все утекло. Понимаете, Путин очень сильно сейчас нуждается в подтверждении того, что он силен, что он контролирует ситуацию, потому что, строго говоря, объективно, ну все плохо. Украинцы наступают, слушайте, ну, вот вы говорите, ну, ведь наступление завязано. Да если вдуматься вообще, нам бы полтора года назад сказать: значит, знаете, украинцы будут наступать. Ну, россияне будут держаться и пятятся, они не побегут, они будут пятиться. А, ну, ну, вы представляете, какая динамика, какое расстояние преодолели за полтора года? Когда Путин уже радостный, ха-ха, значит, украинское наступление застребнулось. Не то, что мы там за три дня такие Киева мы радуемся, что мы, значит, не бежим, как тот Харьков. В общем, в целом, отрицательная динамика, конечно, все равно для него это совершенно очевидно. Будут, и поэтому будут в игру вступать вот куча каких-то факторов постоянно, которых ну, представить появление которых, в принципе, невозможно, исходя вот из нашей прошлой группы. Потому что ну, то мог предсказать то, то что сделает Пригожин. Но он всегда был лоялен, у тебя был плоть от плоти, так сказать, системы. Да? А тут взял и пустился во все тяжкие. То есть, ну, это, ну, это надо понимать, это же не Госдеп организовал, не Ходорковский, не Навальный, да? это, это изнутри системы выросло. Вот. поэтому направление движения такое, оно очевидно, но каждый, конечно, повторюсь, в принципе, надеется остаться в стороне, типа, что чу- я, пусть кто-то другой. И это, конечно, этот фактор играет такую серьезную стабилизирующую роль, поэтому пока режим еще жив, держится, более-менее функционирует, хотя, строго говоря, в принципе, уже и в какой-то момент и просить.
1: Спасибо большое. Спасибо
0: вам большое. Плитолк Абазгалямов был нашим гостем. Да, мы... Спасибо, до встречи.